0: Hoy día estamos aquí en la comuna de Santiago porque la comuna de Santiago es una de las comunas que todavía no ha alcanzado ese 80% en esta población de rezagados. Y
1: afortunadamente tenemos la vacuna porque si no tendríamos casi 25.000 casos.
0: Bueno queremos seguir reforzando ese mensaje de la importancia de la vacunación. Hay una campaña especial hasta el día de hoy de todas las personas
1: rezagadas. Queda evidencia que aquellas personas que tienen un esquema de vacunación completo disminuyen significativamente la probabilidad de requerir hospitalización en una cama UCI son
0: los rezagados.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. ¿Cuánto flojo? No haya, no haya
0: venido. Pero que sí tenía la intención de venir a vacunarme y ahora sí, la oportunidad. Porque es por cuidado de uno personal y de la familia. En verdad yo no me quería vacunar, pero no. nos vamos a dar un gusto de salir fuera de Chile y más que todo por eso, sí, porque no me quería vacunar.
1: Se calcula que nacionalmente son más de 3 millones y medio de personas. Son los llamados rezagados, aquellos que, aunque han sido convocados por su edad, no han concurrido a vacunarse contra el COVID-19. Según un análisis de la tercera publicado la semana pasada, casi la mitad de ellos están en la región metropolitana. Un tercio de esas personas viven en comunas con población más vulnerable al virus por cantidad y hacinamiento. Santiago Puente Alto Bien, hecho, y Maipú. Eh,
0: se cuantificó eh, la cantidad de adolescentes que ingresaron a las urgencias por COVID-19, por lo tanto, según los expertos, tampoco están
1: extravagantes. Aunque parte de la explicación puede encontrarse en aspectos logísticos y comunicacionales de la campaña de vacunación, buena parte está también en la resistencia que muchas personas manifiestan a recibir la vacuna. Las explicaciones pueden ir: desde razones religiosas a teorías de conspiración, pero el hecho concreto es que los no vacunados no solo corren un enorme riesgo personal, sino que también nos imponen a todos un riesgo de salud colectivo. Los movimientos antivacunas no son nuevos, pero las vacunas desarrolladas en medio de esta pandemia parecen haber dado un nuevo impulso argumental a quienes se resisten dejar a los niños concurra con sus hijos se los vamos a atender en el local de votación para que usted pueda estar si esto se demora máximo media hora que hay que esperar después de la vacuna que la gente... el bioquímico y divulgador científico gabriel león autor de libros como la ciencia pop y anfitrión del podcast y el canal de youtube del mismo nombre es muy activo también en redes sociales y hace unos días comenzó a encuestar a sus seguidores sobre casos de gente que se resiste a vacunarse y sus razones. Conversamos con él para entender por qué no se vacunan quienes no se
2: vacunan. Es súper interesante porque hay muchísimas razones para no vacunarse, pero cuando uno va al fondo del asunto podríamos reducirla a tres principalmente. Las razones que tienen que ver con la libertad individual, en el fondo nadie me puede obligar a poner en mi cuerpo algo que yo no quiero. Las que tienen que ver con temas que son religiosos, que siguen siendo mencionadas el día de hoy, y las que tienen que ver con el miedo, miedo que es racionalizado de diferentes maneras, miedo a lo desconocido, a la inyección, al 5G, al magnetismo, todas las cosas que finalmente decantan en miedo, y que básicamente buscan racionalizar un temor que puede ser previo, y viste una explicación que te permite darle un sentido, y la explicas a través de eso, independiente de lo escabellada que pueda ser la explicación. Y es bien interesante porque esos. Tres argumentos, libertad individual, religión y miedo, son exactamente los mismos que se vieron a inicios del siglo XIX cuando comenzó a aplicarse de manera masiva la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela. Y por eso creo que es tan importante revisar la historia de la ciencia, en el fondo tomarse de la mano de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de la historia, e ir a visitar cómo fueron esos eventos y entender que el día de hoy son básicamente los mismos con todo el aliño tecnológico, internet, Whatsapp y cómo circulan esas noticias, pero básicamente decantan esos tres argumentos.
1: Seguramente han visto fotos y videos de cucharas y, y celulares pegados a los brazos de personas como consecuencia de haber recibido alguna de las vacunas contra el COVID y las teorías de conspiración en torno al suceso que ha alarmado a más
2: de uno. ¿Y qué nos enseña la historia al respecto? Fíjate que la historia nos enseña cosas bien interesantes. Durante la Inglaterra victoriana se trató de hacer obligatoria la vacuna contra la viruela. Y fue muy interesante porque los que más sufrieron fueron los pobres. Eh, si tú te negabas a vacunarte, te confiscaban los bienes. Y hubo peleas, hubo enfrentamientos con la policía. Pero además en una época, ojo, en que el niño vacunado era al mismo tiempo una incubadora de vacuna. Porque los niños los vacunaban y 10 o 12 días después, del mismo brazo donde los habían vacunado... ...tomaban material para producir una nueva vacuna... ...se pasaba de brazo en brazo... ...y por lo tanto había, había una relación distinta con esta intervención médica... ...y fue tremendamente traumático... ...y hubo, hubo revueltas de las vacunas en la Inglaterra victoriana... Y de la mano con eso nace la resistencia organizada. Aparece un movimiento antivacunas victoriano tremendamente activo, comunicacionalmente muy hábil, que rápidamente se diseminó por Estados Unidos, por Canadá, por el resto de Europa, pero que nace en Inglaterra. Y las lecciones que hemos aprendido de aquello son parecidas a las que encontramos ahora. Esta semana se va a publicar un estudio en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, va a aparecer oficialmente el 22 de junio, donde se muestra que la obligatoriedad a la vacunación genera una respuesta que hace que las personas que no están dispuestas a vacunarse se parapetan aún más en eso, y por lo tanto puede ser contraproducente, algo que ya hemos visto en la historia reciente. Una
1: afección que produce en las personas diversos síntomas ocasionados por pasar gran parte de su tiempo cerca en equipos, tendidos eléctricos o dentro de edificaciones hechas con enredos que funcionan como una bobina gigante, cargados de alguna manera... ¿Y este argumento, este movimiento basado en la libertad individual, empalma con el religioso? ¿Se prestan argumentos unos a otros? En general, de la libertad individual es más, es más
2: bien tajante. Yo soy dueño de mi cuerpo y nadie me puede obligar a poner en algo que no quiero. Que ojo, en la mayoría de los escenarios es perfectamente razonable. ¿cierto? Si yo no me quiero tatuar, uh -huh. o sea, nadie me puede obligar a ponerme un tatuaje. Pero lo interesante es cuando esta discusión salta a la arena pública. Porque finalmente estamos hablando del control de una enfermedad que afecta a la salud pública. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando... Algunos colegios decretaron que era obligatorio que los niños estuvieran vacunados para poder asistir a clases. Ocurrió que en varias partes de, del estado de Nueva York los padres pusieron recursos a la justicia diciendo que eso atentaba contra su libertad de decidir qué cosas ponerle o no a sus hijos. Y cada vez que eso fue a la corte, cada vez que fue a la corte, ellos perdieron. Y el argumento de los jueces fue que el bien común está por sobre la libertad individual y en este caso el bien común estaba en juego. Es bien interesante ese argumento y los argumentos religiosos son un poco más... Más complejos tal vez de tratar, porque tienen que ver con las creencias religiosas de las personas, eh, pero muchas veces también nacen desde el miedo, ese miedo que es tomado y racionalizado a través de una creencia religiosa. Claro. Tengo la sensación que en ese sentido los argumentos de la libertad individual son como más tajantes, o sea, nadie me puede obligar, pero, pero que deben ser conversados en el contexto de lo público, del bien común.
1: Claro, por eso te preguntaba por cuántos argumentos se prestan de un lado y otro, porque, por ejemplo, si uno va a los reparos, a los argumentos religiosos para otros procedimientos médicos, no son tan generales. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre. Claro. Ese argumento, que básicamente podría tener la misma lógica, no se traslada a otras religiones. Exactamente. Sin embargo, acá no se trata solamente de testigos de Jehová y eso es lo que me llama la atención de, en el fondo, qué está interpretando como argumento religioso una persona que en rigor
2: simplemente no quiere, se resiste por otras razones, quizás por temor. Lo que al menos vi yo en estas preguntas que dice que tuvieron como 1500 respuestas a todo esto en, en Twitter, uh -huh tenían que ver con cosas relacionadas con que las vacunas eran un instrumento del demonio. Ese tipo de razones, por ejemplo. Mm. Y que se asociaba con algo que en Estados Unidos también se ha comentado en algunos círculos religiosos, que la vacuna es la marca de la bestia. Hay una interpretación un poco bíblica de la vacunación, así como apocalíptica. Y por eso cae dentro del saco de los argumentos religiosos, porque está justificado en la religión. Pero yo creo que si uno escarga un poco más profundo, finalmente te das cuenta que es un miedo racionalizado a través de la religión. Mm -hmm. Y tal vez en el final, cuando uno mira todo esto, tal vez todo es miedo. Claro. Miedo que está racionalizado en la libertad individual, miedo que está racionalizado en la religión, miedo que está racionalizado en el 5G, en las antenas, en George Soros, en el control, en el nuevo orden mundial. Finalmente es miedo puro, que es un sentimiento paralizante y bastante irracional muchas veces. Ciertamente, el miedo a las alturas o caminar por un despeñadero es un miedo real, que se basa en las probabilidades de morirse si uno se despeña, pero en muchos otros escenarios ese miedo es irracional. Y tiene una justificación que nos permite decir tengo miedo por esto, y tú lo justificas. Por eso creo que es una actitud reversible, porque cuando uno racionaliza ese miedo, cuando uno explica el fundamento que hay detrás de una observación que permite explicar el miedo, por ejemplo, esto de decir que las vacunas no son 100% efectivas ni seguras, o que no te protegen de la infección, o que por qué, mira, esa persona se vacunó e igual se murió. Y cuando uno empieza a explicar esos hechos, lo que está haciendo finalmente no es explicar ese hecho en particular. Estás re-racionalizando el miedo. Y por otro lado, hay que exponer lo que ocurre con las personas que se enferman y se mueren, o se enferman y quedan con secuelas de largo aliento, el síndrome post-COVID. Y por lo tanto, fíjate que es súper interesante porque cuando se estudian las actitudes antivacunas o las reticentes, que son un poco menos extremas, una de las cosas que se observa es que ese miedo se traslada. El mismo miedo que sientes a la vacuna funciona cuando es el miedo a la enfermedad. Y en el fondo lo que tienes ahora es un instrumento de salud pública que te puede proteger de un miedo que es súper real.
0: Puente Alto, Santiago y también Maipuzo, las comunas de la región metropolitana que concentran la mayor cantidad de rezagados que no se han puesto eh, ninguna vacuna. De hecho, ahora estamos en la comuna de Santiago, acá en el vacunatorio del Parque O'Higgins.
2: El, el año pasado en Chile, la COVID-19 fue la principal causa de muerte. Y en un país donde hace décadas el cáncer o las enfermedades cardiovasculares era la primera causa de muerte, es un hecho que es impresionante. Uh -huh. Las secuelas de largo plazo de la COVID son tremendamente preocupantes, con síntomas neurológicos, cardiovasculares, en los riñones, musculares, agotamiento, falta de aire. Cuando uno empieza a sumar todo esto, tienes ahí evidencia de un miedo clarísimo, completamente justificable. Es todo lo malo que te puede pasar si te llegas a enfermar. Entonces creo que creo que nuestra gran discusión está ahí. Empezar a mostrar qué es lo que ocurre con las personas que se enferman de gravedad y cómo es una intubación y qué implica recuperarse. Y si realmente podemos hablar de alguien que se recuperó cuando entre un 15 y un 30% de los que tuvieron la COVID-19 van a experimentar síntomas de largo plazo. Entonces creo que esa es la discusión que viene ahora. Empezar a mostrar qué son y cómo funcionan las vacunas de manera clara, dónde residen las preocupaciones de las personas con respecto a efectos adversos, a si duele o no duele, a si me puede pasar algo en uno o dos años más, por ejemplo. Pero esa conversación trasladarla con la contraparte. Porque tú no puedes compararlo con nada. Tienes que compararlo con todo todo lo que te puede pasar si es que te llegas a infectar.
0: Estuvimos en la comuna de Puente Alto, que es la que concentra la mayor cantidad de rezagados en la región metropolitana y en la comuna están haciendo un esfuerzo por proporcionar eh, puntos de vacunación extras a los que ya tenían eh, habituales. De hecho, están llegando a distintos barrios, a sedes eh, vecinales, también con los vacunatorios móviles del Ministerio de Salud, junto con la y de Salud, para así proporcionar todas las opciones para que la gente pueda ir a vacunarse de manera más cómoda, más rápida y también cerca de su casa. De hecho, también conversamos
1: con el alcalde... Vamos a esos reparos que enumeraste respecto de las vacunas, que me imagino que son las respuestas que más te topaste, ¿no? Esto de que, por ejemplo, no son 100% seguras.
2: Claro. Son argumentos que suenan súper razonables a veces. Uh -huh. Se han probado muy poco tiempo o, son, o no son 100% seguras. Y es interesante porque cuando uno empieza a revisar tecnologías humanas, no existe ninguna que sea 100% segura. Ni una. Los aviones se caen y volamos en avión todo el tiempo. Y la razón por la que sentimos ansiedad cuando nos subimos a un avión es que sabemos que en el fondo hay una pequeña posibilidad de que ese avión se caiga y no llegues a tu destino. <risas> y si tú intentas convencer a la línea aérea que te venda un pasaje asegurándote que vas a aterrizar, no te lo va a vender. Pero aún así seguimos volando. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo posible para que sea seguro. Y es seguro. Es probablemente el medio de transporte más seguro. Y de vez en cuando se cae un avión. Sí, es cierto, pero la mayor parte del tiempo no se caen. Y la mayor parte de los pasajeros sí llega bien a su destino y, y tratamos de hacer todo lo posible para que los aviones vuelen con buenas condiciones climáticas, para que los pilotos no estén borrachos y que van a pilotear un avión, pero aún así se caen. No existe nada hecho por el hombre que sea 100% seguro. En el mejor escenario los podemos estudiar las posibles fallas y tratar de controlarlo. Por eso las vacunas, por ejemplo, se mantienen con cadena de frío, porque sabemos que es importante para la integridad de las vacunas y para su efectividad que se mantenga bien la cadena de frío. Por eso se hacen ensayos clínicos para tratar de entender bien los efectos adversos que pudiera llegar a tener una u otra vacuna y todo eso se hizo entonces por eso decía racionalizar el miedo ok 100% seguro hablemos de qué es 100% seguro ninguna tecnología humana es 100% segura por qué se lo pides a una vacuna por qué a una vacuna y no andar en avión o andar en auto o a la vida en general cierto porque no hay nada seguro y por eso es que es importante, insisto, racionalizar esos miedos, sentarse a discutir, ok, no son 100% seguras. ¿Qué conoces que sea 100% seguro? Nada. No, pero es que esto es una vacuna, pero, pero hay mil cosas que son iguales. Y lentamente ir mostrando que en realidad ese miedo y la justificación en realidad es irracional, no tiene que ver con la seguridad de la vacuna. Y lo que ocurre usualmente es que aparece otro argumento. Cuando tú estás convencido de una cosa y te muestra una evidencia que muestre claramente que no es así, uh -huh. tú rápidamente vas a cambiar de argumento. Claro. Entonces, venía el argumento de decir, por ejemplo, las hicieron demasiado rápido. Ok, cuéntame tú, ¿qué otras vacunas conoces y qué tan rápido se hicieron? Porque si me estás diciendo que fue muy rápido, fue muy rápido comparado con algo. ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Qué otra vacuna conoces? La mayor parte del tiempo no conocemos otra vacuna. Probablemente esta es la única vacuna que en la historia ha sido desarrollada de esta manera. Tal vez se le compara con la vacuna de la polio, que tuvo también una tremenda atención mediática, pero la mayor parte del tiempo nosotros no miramos ensayos clínicos. Claro. No vemos cómo se hace una vacuna. Racionalicemos esto, miremos la vacuna más rápida de la historia. La vacuna contra las paperas. Desarrollada hace medio siglo atrás, un poco más incluso. Cuatro años se demoraron. Ya, pero de esos cuatro años... Hay que reconocer que dos años y medio los científicos se lo pasaron haciendo la vacuna. Algo que ahora tomó semanas. ¿Por qué? Porque estamos a principios del siglo XXI y tenemos ciencia que hace 50 años atrás era magia. Entonces, evidentemente, hacer una vacuna hoy es más rápido. La vacuna contra las paperas tomó casi un año poder licenciarla en la FDA, que se autorizara un trámite administrativo que ocurrió sin una epidemia de paperas. No había una urgencia ahí, por cierto. ¿Y cuánto tomó el ensayo clínico? El ensayo clínico para la vacuna de las paperas tomó ocho meses, y participaron 510 personas, que eran niños, porque es una vacuna que se aplica en niños. Ocho meses y 510 personas. Tomemos una de las vacunas de ahora, la, vacuna, la primera que se autorizó en Chile.
0: La votación de este subdepartamento es a favor de eh, autorizar el uso excepcional de esta vacuna, eh, considerando que existen más beneficios que riesgos en este momento. Así que sería un voto positivo para
1: autorizar
2: la primera vacuna que se autorizó en Chile en diciembre comenzó sus ensayos clínicos en mayo del 2020 y se autorizó en Chile en diciembre del 2020. Los ensayos clínicos duraron siete meses. Duraron básicamente lo mismo que duró el ensayo de la vacuna contra las paperas. Pero ojo, participaron más de 20.000 personas. O sea, no hay forma de compararlo. En el fondo, aquí lo importante no es el tiempo, es la cantidad de datos que tenemos. Eso es lo que nos permite asegurar que una vacuna es más efectiva y segura. No que hayan pasado 10 años, porque a lo mejor en 10 años lo usaron 3 personas. Claro es la cantidad de datos que tenemos, decenas de miles por cada vacuna autorizada en el mundo. Entonces cuando uno, con esa información, comienza a re-racionalizar ese miedo, los argumentos van cayendo, y evidentemente ahí va a llegar un punto en que tienes dos posibilidades, o reconoces que en realidad toda tu racionalización del miedo está equivocada, y no hay por qué tener miedo, o finalmente te parapetas en tu creencia, que es el extremo, y hay mucha evidencia de la psicología social que muestra que cuando las personas se enfrentan a evidencia que contradice una creencia previa, muchos prefieren huir de la evidencia para preservar esa creencia. Cuando llegamos a ese punto, la verdad es que hay muy, muy poco que hacer.
1: Me imagino que tú, bueno, lo hablas en tu podcast, La Ciencia Pop, en tu, en tu canal de YouTube, La Ciencia Pop. Evidentemente eres una fuente muy recurrente por parte de los medios de comunicación cuando hay que explicar todo esto relativo a las vacunas. E incluso sé que te han pedido prestados argumentos en el fondo como incluso un, un WhatsApp de audio que, mm. que es muy didáctico para convencer a gente que no se quiere vacunar o que está en contra de las vacunas. ¿Conoces algún caso de gente que haya
2: cambiado de opinión al respecto? Sí, por Twitter me han comentado y por Instagram también de personas que hablaron con familiares, con amigos, con hermanos, con papá y mamá que no querían vacunarse y hablaron con ellos y les hicieron escuchar eh, algunos videos que hay en Instagram TV les hicieron escuchar el audio famoso que anda corriendo por WhatsApp los hicieron leer algunas cosas que hay escritas al respecto y finalmente los lograron convencer mm. y, y eso es finalmente lo que hay que hacer en retórica hay que tener en cuenta que las verdades no caminan solas hay que llevarlas de persona a persona esto es una posta de información y hay que hacerlo de manera clara empática porque evidentemente uno se puede reír de alguien que cree que te están inyectando una antena de grafeno en el brazo y tienes toda la libertad del mundo a reírte de eso. Pero cuando se quieren producir cambios conductuales, cuando uno quiere ser un motor de cambio, entendiendo que de la pandemia, para poder salir de ella, necesitamos que la inmensa mayoría de las personas se vacunen, entonces tiene que cambiar el tono. Tenemos que ser más empáticos, más didácticos, más comprensivos con alguien que tiene miedo, ojo, desde el punto de vista antropológico, a una intervención médica que ocurre sin autonomía, porque tú no te puedes vacunar a ti mismo, tienes que ir a que te vacunen, en un procedimiento que es doloroso y que implica pinchar una aguja en tu brazo y que además va a generar un beneficio futuro. Ninguna de esas cosas le gusta a nuestro cerebro. No queremos sufrir para tener un beneficio futuro. Queremos sentir placer y tener el beneficio ahora. Entonces, todo ese contexto hay que considerarlo en esta discusión. Y, y afortunadamente estos mismos argumentos, estas mismas herramientas de comunicación empáticas y en sencillo, han servido para convencer a las personas de que es importante que se vacunen. Es un trabajo a veces muy largo y puede que sea frustrante porque va a haber algunos que van a rechazar cualquier tipo de argumento, pero una persona que logremos persuadir ciertamente es tremendamente valioso. Gabriel León, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, un placer.